0: Bienvenidos a nuestro tercer episodio de Espacio Plural para Arte y Cultura. Mi nombre es Raquel.
1: Y yo soy José.
0: Y estaremos entrevistando a tres de los creadores destacados del mes bajo el tema de travesía.
1: Escucharán nuestras conversaciones con la artista Gloriana Calvo, el pintor y docente de la Universidad de Costa Rica, Rodolfo Rojas, y el fotógrafo Roberto López. Les agradecemos por escuchar y apoyar el arte y diseño costarricense.
0: Introducimos ahora a la artista, diseñadora e ilustradora, Gloriana Calvo, quien nos compartirá sobre el proceso de creación de los bretazos de un libro de viaje que realizó por Panamá y Perú. ¿Sería que nos
2: hablaras un poco de qué es lo que vos haces?
3: O sea, ¿qué, qué, okay. ¿Cuál es tu disciplina y cuál es tu experiencia? Eh, bueno, sí, yo todavía he pintado, estudié artes plásticas, mi énfasis es pintura, pero como que, no sé, quedé un poco empachada de la U del óleo, o sea, siempre me, me encanta pero entonces ahora más bien estoy como por el lado de ilustración y pintura digital, eso es como lo que estoy actualmente haciendo.
2: Contame título de la obra o como la presentamos este mes es vetazos de, de un libro mm -hmm. de viaje ¿Cuándo empezaste mm -hmm. a dibujar tus viajes?
3: Eso lo empecé digamos yo siempre llevo por lo general una libreta o algo ¿verdad? para, para hacer sketches, lo que sea pero ese proyecto digamos ese sketch que lo saqué empezó como un proyecto para la U y pues me encantó montones y desde entonces sigo teniendo así como mi libro de viaje y pues sí, y me encanta sobre todo ilustrar, hay muchos dibujos en, hechos en rapidógrafo, ese medio a mí me encanta, no sé, siento siento que es demasiado libre la línea y básicamente es lo que uso casi siempre cuando hago
2: sketches contame un poco ¿Qué es un libro de viaje? Porque yo hice un tipo de Vintage y uh -huh, tiende uh -huh. a ser, o lo que la descripción que encontré tiende a ser más de un como estilo literario y se habla de contar un relato a través del, del libro. ¿Es eso uh -huh. lo mismo para vos o difiere un poco?
3: No, más bien, eso, esa descripción que me estás dando yo más bien la tomo como un libro arte, que es como un libro mucho más artístico que cuenta. Digamos, como que cuenta una historia. Este más bien es como una serie de documentación del viaje. Entonces, para mí el libro, más bien un libro de viajeros, así como algo mucho más documental, hasta cierto punto antropológico incluso, ¿verdad? Porque yo iba tomando apuntes. Hay algunas partes que no, no las adjunté, pero en muchas era pura escritura y cosas así. Mucho más como de investigación, digamos, y análisis.
2: ¿Hay alguna contraparte más personal o es de investigación y aledaña al estudio? De sí, los...
3: es, 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 por lo general es casi no es, digamos, en ese estilo no es personal, es básicamente lo que veo. Si me llama la atención algo, lo, lo bosteo o le tomo una foto para después, digamos, empiezo el sketch en el momento. Y cuando ya estoy en mi casa o algo así, lo, le empiezo a afinar detalles o si quiero ponerle color, como que ya le pongo los detalles después. Estas
2: imágenes que estamos presentando este mes, todas son parte de
3: un mismo libro. Uh -huh. Todas esas son de un viaje que hice a Perú. De hecho, hay unas partes que no mostré, pero tenía el tiquete de avión y como mis documentos y la ruta que tomamos no la puse por ser tal vez algo más, bueno, no quería tal vez exponerme tanto, digamos, pero está ahí y fue un viaje que realicé, me fui en bus a Panamá y de Panamá me fui a Perú. Entonces era como documentando todo ese, todo ese viaje. Súper lindo, súper hermoso y fue que fui con mi prima, íbamos solas prácticamente, entonces fue como la primera vez que, que viajé así, este, sola. Entonces fue bastante bonito y le guardo bastante cariño. Por eso, a pesar de que lo hice hace cinco años, yo todavía lo veo y, y me encanta. Porque me trae mis sentimientos bastante bonitos.
2: De hecho, me lleva a mi siguiente pregunta. O sea, ya pasaron cinco años. ¿Qué genera en vos volver a ver tus ilustraciones después de que ya, pasó, Tanto, que ya pasó el viaje?
3: La verdad, yo las veo y me dan ganas como de retomar a veces la línea gráfica. Como retomarla, digamos, seguir más constante, porque como que lo seguí por varios tiempo y siempre hay un momento en que se cortó, como esa llevarme el, el sketchbook y bocetear. Entonces, haberlo visto otra vez me dan ganas como de retomarlo, porque me parecen ejercicios súper y súper enriquecedores. Y así y es que eh, la pintura, el dibujo, siempre estar constantemente. Produciendo, ¿verdad? Y practicando, practicando. Entonces me gustaría retomar esa, esa práctica.
2: Interesante porque lo ves desde de nuevo un, un, un lado más eh, analítico, como decís, o más pedagógico, o sí, ¿no? sí, sí. Y, y eso es interesante, ver que, que es más como un proceso sí. para vos de tu arte y de, de la manera en la que lo expresas. Uh
3: -huh. Entonces, le expresas. Que le aplicas sí, por lo general, mis. Yo cuando pinto, incluso digamos ahora que estoy con la pintura digital, que eso es como, eso es lo nuevo, estoy en eso, estoy fascinada, me encanta. Yo pinto cosas cotidianas mías y no es tan imaginario, digamos, como construir un mundo, pero creo que al, al retratar, no sé, un sombrero, mi sombrero preferido, o que el helado que me gustaba de la infancia, que era el helado de payaso, esa fue la última que hice, son cosas, al final, personales, ¿verdad? O sea, sí si son analíticas porque es una observación, pero es algo que me describe a mí. Entonces, creo que y eso es importante tomarlo en cuenta.
2: ¿Qué te ha agregado estas diferentes travesías por el mundo? Porque de los artes que exhibimos a veces este mes, esta es la pieza más... Objetiva, literalmente. ¿no? Y le fue <risas> literal. Ajá, correcto. Uh, que te desplazaste claro. por una
3: gran eh, explanada de tu uh -huh. tierra. Uh -huh. ¿Cómo fue esa experiencia? Demasiado linda. Es que a mí, de hecho, que bueno, hace, bueno, eh, mencioné que era como algo antropológico, ¿verdad? Como, como una etnografía, digamos. A mí, de hecho, yo estoy estudiando antropología. Ahora está en pausa, pero lo estoy estudiando. Y no sé, simplemente. Eh, exponerme a una cultura bastante diferente y mandarme al agua, digamos, de cierta manera, para mí, a mí eso me encanta, me, me hace feliz y eso me hace demasiado feliz poder conocer cosas completamente distintas a las que estoy acostumbrada y salir de mi zona de confort, ¿verdad? Porque, bueno, en ese bus que te conté que de Costa Rica a Panamá estuvimos 16 horas en el bus, ¿verdad? Entonces, o sea, todas las cosas... Hacen comodidad, me gusta, me gusta.
2: Claro, hay mucho que aprender en, en salirse de la zona de confort de uno, uh -huh. tanto personal como profesionalmente. ¿Qué es, a nosotros nos gusta pedirle a ustedes, a las personas que prestamos, que nos den uh -huh. un consejo que le darían ustedes a alguien que está iniciando su carrera en el arte o que está considerando empezar en el arte.
3: Uh -huh. Ok. Mi consejo sería que me hubiera encantado que me lo dieran a mí: no se compare. No compare su proceso con el de otra persona, no compare sus resultados, la manera que usted investiga, su todo. No, no hay que compararse con otra persona porque su arte es suyo y ya, y de nadie más. Es suyo y cada quien va a su paso. Y eso es lo más importante. Porque incluso a mí, día en la U, ya no tenía tanto esa mentalidad, ¿verdad? pero a veces yo veía compañeros que estaban haciendo unas cosas y decía, Ay, no pero qué chiva, lo mío se ve tan, tan nada que ver a la par de lo de ellos, y eran motivos totalmente diferentes, digamos, era una línea gráfica así, pero que, de, que no es mía, ni siquiera, y ahora yo digo, pero ¿por qué, por qué, por qué compararse No hay que compararse, cada quien en lo suyo y, y disfrutarlo, porque esa comparación más bien hace que uno se estanque, yo creo que a mí eso me pasa un poco tal vez con el óleo, pero, pero no, vamos a retomar, porque sí me encanta.
2: Bueno, Lorena, muchísimas gracias por acompañarnos el día No sé si tenés algún último mensaje o comentario que si te
3: gustaría decir o contarnos. No, más bien gracias a ustedes. Me encanta esta dinámica, la verdad que den espacio a, a artistas emergentes, a poder hablar y mostrar el trabajo, es bastante bonito y necesario en este momento. Para apoyarnos, la verdad.
2: Muchísimas gracias. a no, Nosotros siempre imaginamos de hablar con ustedes.
1: Continuamos con Roberto López, apasionado por la fotografía que ha utilizado para documentar sus viajes. Él nos trae 10 lecciones que le han brindado esos viajes a su trabajo como fotógrafo. Muchísimas gracias, Maya por, por sacar el rato, Maya y estar con nosotros acá. Maya contame así, nada más, cómo, cómo empezó el, el, el camino a la fotografía con vos, mae.
4: Creo que realmente comenzó desde que el, mi mamá era fotógrafa. Hubo un tiempo que era, se dedicaba más a la fotografía como hobby, pues le encantaba más que nada la fotografía pues análoga en ese momento. Y poco a poco como que yo me fui curioseando y utilizando la cámara de ella. En, en ese momento eran las carreras de Carlos, entonces... Utilizaba la cámara y aprendía como Sobre eso, ¿verdad? Eh, movimiento, barridos, ese tipo de cosas Y ahí empecé como a entrarle Como al, al, al tema eh, Súper joven Sí, eso eran Como 13, 13 13, 14 Y entrando verdad Como ese, como ese interín, ¿verdad? De 13, 14, 15 eh, Que empezó como la curiosidad Pero ahí nada, sí, ¿verdad? Uno es un chamaco y uno dice Di, Son fotos, ¿verdad? Eh, y después, bueno, hubo una Navidad que mi hermana me regaló una cámara, <ríe> que yo dije como que es... para qué, ¿verdad? No necesito una cámara, tengo las otras demás que, que me prestan. Eso me lo recuerda ella siempre, ¿verdad? Poco a poco eh, empecé, empecé a meterme ahí, a, a hacer fotillas, nada, nada, todo muy casual, igual 16, 17, eh, empecé a hacer fotos como cuando me iba como con los compas a algún lado y demás, pero nada, igual, o sea, como súper casual. A los 18 me di cuenta que había un mercado para las fotos, entonces empecé a hacer fotografías de eventos. La pasé mal porque la verdad es que no sabía nada del negocio, ¿verdad? Y cómo cobrar ni nada. O sea, uno siempre cobra y la gente no le quiere pagar, ¿verdad? Y son fiestas, ¿verdad? O sea, que de siempre son como muy volátiles. Entré a la carrera de arquitectura y... En medio de la carrera como que me di cuenta que me encantaba la foto. Eh, hacía mucho fotografía de paisajes, tuve la oportunidad de salir eh, con la U a México y en ese viaje me llevé la cámara. Eh, ese fue uno de los primeros viajes que hice con la cámara. Madre, y me la llevé y fotos de arriba para abajo y me encantaban y todo el mundo me las pedía, ¿verdad? Y hubo una, una foto que todavía me acuerdo muy bien. Esto fue de poder ser... 21, 22, eh, o tal vez un poquito antes, eh, que recuerdo ver, estaba como en un, un monumento de estos es de México, que, eh, como una cúpula, y uno podía subir por dentro, eh, tiene como los cuatro pilares y arriba la cúpula, eh, y, uno, y por dentro se podía subir, y desde arriba cuando comenzamos a bajar las gradas, había una pareja, no sé si estaba haciendo una foto, no, porque no me recuerdo ver el fotógrafo, pero se estaban dando un beso como demasiado, demasiado película, como la madre con, la, con, la, con el pie de atrás y levantado, y el, y el madre como, en verdad, eh, abalanzado encima de ella, pero agarrándola, pura película romántica, y me acuerdo que quedó enmarcada como en, en una de las cúpulas, y, y la edité en blanco y negro, todavía la tengo, yo creo esa foto por ahí. Y me y, y recuerdo como, ah, qué interesante es poder hablar estos momentos precisos que dicen tanto, ¿verdad? De un lugar y de, y de las personas que, que viven ahí. Y, y bueno, y así, y así se fue el viaje, ¿verdad? Realmente fue muy, muy interesante poder retratar qué era lo que estaba pasando en México, cómo era México en sí, cómo eran sus edificios. Y yo dije, no, hasta ahora me, me, no sé, me gustó un montón realmente. Eh, más que solamente los eventos, ¿verdad? Y ahí fue como como, como comenzó aproximadamente eh, el viaje de, de esto de, de retratar las cosas Hubo un, un un viaje con un fotógrafo de National Geographic a un taller eh, que estaba dando él en en Nagio, eh, en Nagio, perdón, en Nueva York eh, con un grupo de otras tres personas cuatro personas pero una de esas eh, no pudo y el viaje consistía en ir una semana con él a Nueva York eh, y hacer como si uno, o sea, viviendo en el apartamento del Maha y todo, todos los días haciendo fotos eh, sobre Nueva York, sobre assignments que le dan, a, o, o, o cosas que, que serían como si fuera National Geographic. Entonces fue muy interesante, ¿verdad? Porque entonces uno ve realmente cómo es que trabaja una persona de National Geographic y, y qué son las cosas que tiene que, que ver, tiene que hacer, cómo tiene que hacer la foto, cuáles son las partes, eh, las fotos, que uno, cómo, cómo tiene uno que escogerlas, cómo sería mejor editarlas, que sí, que no, ¿verdad? Y de ahí, ahí fue como ya el verdadero enamoramiento de, de, de la carrera en sí. Y, y ahí continuó en todos los viajes. No sé, me doy cuenta que, que la cámara más, es otra cosa, es solo un medio, simplemente, no solo para expresar, eh, porque al final, porque uno siempre dice, como bueno, el arte es una expresión propia, pero, pero no, no, para mí no solo es eso, sino también es como para explorar partes mías que tal vez no experimentaba sin la cámara. Me explico, como en, en el viaje que hice a Japón, por ejemplo, eh, me da cuenta que quería ir a tomar una foto o que tal vez podría ver una foto en otro lugar y podría documentar espacios o lugares que probablemente no hubiera visto si, si hubiera seguido con la gente. Me explico, con todo, con todo el tour de las personas que van al mismo lugar, me explico, entonces, y, y ver ángulos y cosas que tal vez uno no vería en las claro. redes.
1: Y, y, eso es, y eso es parte de lo, que, de lo que nos compartiste hace unos días, ¿verdad? De, la, de las diferentes lecciones que uh -huh. te ha dado vos eh, como fotógrafo, la fotografía como actividad, ¿verdad? Este, sí. Y creo que una de las más importantes, que creo que, que casi que con todas las disciplinas artísticas, es, es la de atreverse, ¿verdad? Y no tenerle miedo a, a, a casi que decir vos que hasta, hasta a, a faltarle el respeto a la propiedad privada, ¿verdad?
4: Para meterte y tomar una foto. <ríe> sí. Sí, hay varias, hay varias cosas ahí, obviamente uno siempre tiene que tener cuidado, ¿verdad? De que no termine en, eh, uno en la cárcel o algo así, ¿verdad? Pero eh, siempre creo que, que siempre hay, hay otras rutas para, para ver lugares y hay otras rutas y otros ángulos que uno tal vez no explora simplemente porque, porque le da como cosa, le da miedo, le da, ¿verdad? Todas estas inseguridades que uno siempre tiene. Eh, y creo que, la, creo que la fotografía da como ese paso a decir, ok tengo que hacerlo porque la verdad es que esta foto yo la, la visualizo, la veo y, y siento que tengo que ir a hacerla ahí y simplemente de ponerse la botas y empezar a caminar, ¿verdad? Eh, y creo que eso es una de las cosas que uno siempre tiene que aprender eh, cuando está viajando, no, sola, no solamente ir a verdad a ese monumento especial como, no sé, la Torre Eiffel y tomarse la foto con la Torre Eiffel, ¿verdad? Si es buscar otro ángulo, buscar otra cosa buscar algo que haga especial ese momento y no sea simplemente como le enseñé a todo el mundo que estoy aquí, ¿verdad? Le enseñé a todo el mundo que me, que me fui a comprometer a, a, a Torre Eiffel, ¿verdad? O sea, es eso, siento yo. Y bueno, no sé, como para terminar también, eh, ese punto es como de no, no tener, no, no compararse, o sea, no buscar tanto como esa... Como esa validación externa, que creo que es una de las cosas que, que uno siempre teme como fotógrafo y como biógrafo, eh, como que además ah, es que mis fotos no son tan actuales como las de tal persona o así, tal vez al, al, al exponerse un poco a ese peligro y a esas cosas que uno normalmente no hace, puede tener otra visión que alguien más no tenía y no necesariamente hay que, compar hay que compararse con, ¿verdad?, Exactamente, sí, ¿no? Y eso, y tener razón, porque eso, eso puede ser muy dañino y truncar, ¿verdad? La,
1: la, el espacio, el, la mentalidad creativa de mucha gente, ¿verdad? Cuando, cuando te pones esos estándares, que está bien, ¿verdad? Admirar el trabajo de los demás, pero, pero buscando uno hacerse el camino propio. Exacto. Y, May, y por último, ya viendo, ¿verdad? Teniendo estas lecciones, May, y estas grandes aventuras que te has podido dar detrás del lente, ¿qué le dirías, tal vez, ahorita, al, al, al Roberto que recibió esa cámara de Navidad y y, y de, de parte de su hermana y no, no sabía lo que le estaban dando
4: eh, es, es complicado porque yo siento que, que no podría cambiar nada de lo que está pasando ahorita eh, a pesar de, de, los, de los altibajos no hay nada que, que me ponga en otro, en otro momento en otro momento diferente no, sé que lo redundé, pero el presente es el presente y no hay nada que hacer verdad entonces yo creo que simplemente como recordarme, como me desea usted sea humilde eh, escucha a la gente, vea a la gente y más que nada eh, comparta con esas personas eh, ese es al final el propósito de la cámara, conectar con las personas eh, más allá que simplemente por la foto, eh, una foto siempre te va a dar lo que, vis lo que viste pero nunca, nunca, nunca te va a enseñar un, un Nunca te va a realmente conectar a vos como fotógrafo con ese momento. Con, o sea, ese sentimiento uno puede llegar cerca de comprenderlo por medio de la foto. Pero la conexión que hiciste con esa persona nadie más la va a tener. Entonces, al final, eh, la fotografía es ese medio para poder conectar con otras personas. Y creo que siempre el poder llegar a acercarse a las personas y decirles: Hola, hey, eh, me encanta lo que han apuesto le puedo hacer una foto, eh, soy tal persona y, y, y me encantaría, este es mi trabajo, y pues simplemente estoy aquí pasando y me encantaría hacerte una foto, eh, eso puede, puede convertirse en una conversación eh, también, entonces al final puedes, como vos decís, no solamente exponer a los artistas, sino conectar con otras personas que, que verdad eh, están por ahí y, y, y hay gente que también nunca... Eh, nunca he tenido esa oportunidad de, de conectar con las con otras personas y no sé, tal vez me estoy yendo del tema, pero <ríe> es más o menos eso, siento yo no pero me encanta porque, porque
1: creo que no medimos el impacto que pueda tener, verdad, eh, nuestro trabajo en nosotros mismos uh -huh. creo, que, creo que usar el arte como un camino para descubrirse es algo muy valioso, algo muy sí, valioso. Claro. y espero que a los, a los fotógrafos jóvenes y artistas que nos están escuchando eh, esto les ayude a, a inspirarse a, a tomar esa cámara con más fuerza y a querer acercarse a la gente man.
4: yo siento que si uno está comenzando en este momento eh, puede, ser, sí puede ser que sea un poco complicado sentir como ah, es que está Instagram es que está no sé, Facebook está 500px están todos estos con un montón de gente y esas personas siempre enseñan lo mejor de sí, lo mejor de su trabajo pero pero todos llevaron un proceso Todos llevaron un proceso inicial Todos llevaron algo donde eh, Tuvieron que fallar Y tuvieron que comenzar de nuevo
1: No, todo el eh, mundo es buenísimo
4: de primeras No, y, y, y te, te puedo asegurar que nadie es buenísimo De primeras, lo que pasa es que claro. ya, ya llevan un, un bagaje Importante que ayuda a Que ese profesionalismo En lo que sea que estén comenzando pueda ser mejor eh, Pero fallaron otras cosas Y no hay nada malo, somos humanos entonces, de, si estás comenzando y querés entrar en la fotografía o el video, hay que comenzar, hay que dar el primer paso y hay que darle Sí, quitarse el miedo y dejar de, dejar de ver tanto y comenzar a hacer. Eso es para mí lo más importante.
1: Madre, te agradezco muchísimo las palabras, madre, que estás súper bien. Gracias por darnos tu tiempo y, y esperamos que sea de muchísimo aprendizaje para la gente.
4: De fijo, de fijo, pura vida, mami. Muchas gracias. <ríe>
1: Cerramos esta edición de febrero con Rodolfo Rojas, pintor y docente que nos habla de su carrera en las artes, así como su investigación visual de la bitácora zombie. Me gustaría saber, porque, bueno, eh, mi queridísimo amigo Gabriel, eh, que sabe, me dijo que sos uh -huh. toda una mente en, en, en las artes, pero me gustaría tal vez escuchar de, de vos mismo quién es, quién es, eh, quién es Rodolfo Rojas, quién es Rocha, contame.
5: Sí, eso es muy complejo porque yo me remito mucho a la. A la a la máxima socrática que en realidad uno no sabe quién es uno. Es decir, uno no puede conocerse completamente, pero de lo que yo puedo darme cuenta a través de mi vida, eh, que siempre he estado enfocado a la parte del arte, eh, pero sí, desde un niño eh, tuve esa iniciativa de dedicarme a la pintura y yo pasé por otras por otras áreas, incluso estudié diseño publicitario, por un periodo, de, digamos, formativo, y después eh, tuve la oportunidad de, de acceder a la, a la universidad como ya como profesor de la Escuela de Artes Plásticas, y es ahí que eh, pude combinar un poco la docencia y la, parte, y la parte de la creación, que creo que es muy importante esos dos ámbitos, y también el estudiar e investigar la práctica artística, los procesos de creatividad, y posteriormente ya... Eh, eh, dije, tengo que eh, seguir por la pintura, pero puedo también eh, optar por otros medios y tuve la oportunidad de hacer, eh, hacer estudios en Canadá eh, sobre el tema del de arte mediático. Ahora tengo un proyecto de investigación que se llama Aula Negra, y en ese proyecto eh, se hace como un análisis de, de la imagen plástica hasta las pantallas, cómo la imagen plástica incide en las pantallas pero en el contexto de la, del aula, en el contexto de una práctica. Esa, este proyecto ah, entra dentro de talleres, eh, hemos trabajado con profesores de los talleres de iluminación y además que eh, yo creo que este año ya se está haciendo, digamos, la validación de, del curso, y ya un curso a partir de ese proyecto de investigación que se llama de la imagen plástica a, al videomapping, eh, donde se realizan actividades de, de arte tan básico como, por ejemplo, como el dibujo, que, es, que tiene una experiencia muy rica, que, que yo me, también me he evocado el dibujo en los últimos años, eh, que creo que es la herramienta de la conciencia, la herramienta de la mente, porque nos, está más cerca de nosotros y está más cerca de nuestro cuerpo, el dibujo, para pensar, el dibujo para pensar. Y en ese taller, ese taller, que también se convierte en un espacio de investigación, llegamos hasta la parte de proyecciones, ¿verdad? se pasa por, por el video y hasta llegar al video mapping eh, la idea de proyectar imágenes en paredes y en espacios, ese es un poco el curso entonces, a partir de esa experiencia, digamos, de pasar de lo de lo meramente plástico, la pintura hasta pasar, ya llegar a, a lo digital y a, lo, a, lo, a, la, a las proyecciones de luz, eh, eh, volví también a, a reencontrar re otra vez con el sketch, que el sketch es un tipo de dibujo rápido eh, a, tra a través de cuadernos eh, eh, muy básicos donde utilizo también la técnica del, del marker o la técnica del pilot y, eh, y sobre esa técnica he venido también desarrollando eh, dos series muy importantes en, en mi vida, digamos, ya más personal, que es la, la Bitácora Zombie, que es una, una serie que, que tiene un lado distópico porque eh, estudio un poco las ciudades y cómo yo me enfrento a las ciudades o al caminar de las ciudades o al caminar de los espacios, eh, los contextos, los paisajes, a través de una pequeña bitácora donde retomo ese sentido, digamos, de la de La desaparición, más que todo el concepto de la ruina moderna, que fue un artículo que escribí y que incluso se lo compartí para pensar un poco sobre el tema de un dibujo moderno, un dibujo que, que, me, que me ayuda a pensar la, el espacio urbano, el espacio público como un lugar también del caminar, pero un caminar también con una visión crítica y con una visión fantasiosa, un gran relato, ¿verdad? Esa es la teoría del zombie, que es, es un, un tema que a veces Hollywood y a veces los medios lo, lo llevan por otro lado, pero sí eh, también existe teoría, existen autores que han divagado sobre esos temas y, y que también tienen una base muy importante dentro del campo de la filosofía, dentro del campo de la sociología y dentro de la literatura, principalmente la relación de la literatura con el cine, ¿verdad?, entonces el concepto de las ciudades zombies son ciudades que están en proceso de descomposición y todas las ciudades del mundo están en proceso de descomposición y siempre ha sido así. Lo que pasa es que antes le decían ruinas, ahora las ciudades son ruinas modernas porque están acompañadas de esas arquitecturas que habían tenido una función importante en la época de la modernidad y que nos acompañan en, en nuestros procesos de, del vivir, en nuestros procesos del saber hacer nuestras formas también de caminar, nuestras maneras de, de ver en nuestro entorno, y caminar como un acto político también, y caminar como acto estético. Y además también que se unió, se unió con otra parte de mí, que es más personal, que, 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 que es el andar, que siempre me, me llama la atención caminar y caminar, pero yo siempre camino. Todavía sigo caminando en San José, desde, desde Carajillo yo camino en San José, y siempre mi caminata es la más simple, siempre voy desde la Cuesta de Moras y termino hasta el hasta Estatua de León Cortés y, y me devuelvo. Pero eso lo, lo he hecho de hace años, de años, de años. Y siempre la línea Central es como un, es un pedazo de San José que se va adaptando a todo. Es algo como interesante. O sea, la Anea Central se ha convertido como un, como un eje, como un diagnóstico de cómo ha estado todo el cambio tecnológico, eh, las vallas publicitarias, de verdad, cómo han cambiado los productos, cómo la gente también que circula, eh, los mismos edificios que están ahí, que algunas no los han tocado, sino que han, los han dejado de lado otros los han convertido en tiendas cuando antes tenían otras funciones, y así sucesivamente, hay, hay muchas cosas que uno ve cuando uno camina y uno va descubriendo en las fachadas como un tipo de cambio y transformación, como algo que que incluso es como, un, como algo que se, va, que se va como muriendo adentro de las fachadas y va generando un, como un proceso de zombificación. Entonces, esa zombificación es más como, como una ruina de digamos, un poco hacer alusión a esa idea, una ruina de siempre vinculado al tema del paisaje, siempre he estado vinculado al tema del paisaje. Un paisaje muy personal, le digo paisajes de la memoria y por otro lado, paisajes microscópicos y macroscópicos entonces paso de lo, de lo micro a lo macro, de esa relación que siempre me ha asombrado, que es la relación del espacio donde nosotros estamos, ¿verdad? y eso ha sido casi todo el desarrollo de mi trabajo, en esta última serie es más como el espacio directo, el sketch, el dibujo que, que veo y eh, trato de hacerlo lo más abstracto y expresivo posible, porque no me interesa tanto el sketch urban sketch y trato como de entender un poco las estructuras de los órdenes, y a veces hay un edificio que tiene órdenes grecolatinos, o, o hay edificios que son más geométricos o más eh, cubistas, trato de entenderlos de una manera mucho más expresiva. Entonces en esa serie sí, sí hago también eh, videos, pero videos exploratorios, videos de, de, de segundos, digamos que duran 15, 10 segundos, que tomo en cuenta así una técnica de la arquitectura, que le desarrollaron en el campo de arquitectura, principalmente en el movimiento disipacionista hablar que las ciudades presentan situaciones, vamos caminando y suceden acontecimientos. Entonces en esos acontecimientos hay una serie de rutas que, que nos van llevando a un, a un caminar, digamos un da caminar dadaísta, un caminar azaroso, donde todo llega y no sabe que uno va a pasar porque una ciudad uno nunca sabe qué va a pasar eh, los situacionistas sí me, me me inspiran mucho y hay otro eh, otro teórico que hay Bor que además que ha hablaba un poco el tema de la de la sociedad del espectáculo también desarrolló el tema de las vari de, la, de las variantes eh, eh, en el caminar urbano verdad entonces él él le interesaba esa idea de, de del, del, del caminar por derivas, que es trabajo mucho el concepto de la deriva, que la deriva es encontrarse, perderse, a veces hay derivas que son de, de, de escucha, ¿verdad? Porque las ciudades también nos dicen cosas y nos están hablando y uno, y uno cuando graba una ciudad, uno sabe qué ciudad es. San José tiene su, su, su sonido, ¿verdad? Su
1: sonido propio, Igual, claro.
5: ¿Verdad? Y eso lo han desarrollado muy bien artistas excelentes musicólogos y sobre el, el tema del, del paisaje sonoro. Y por otro lado, el, el tema de lo visual, ¿verdad? la cultura visual asociada a la ciudad que, que nos genera patrones, ¿verdad? la ciudad está llena de patrones y, te, y, y la ciudad se ve como una imagen que se, que se penetra, que, que llega como a tener diferentes raíces.
1: Tal, tal, tal vez Rolf, para volver un toquecito con, con lo claro. que, que, que mencionabas de, 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 de los paisajes de la memoria y comentando todo esto sobre cómo, ¿verdad? Tu, tu, tu andar en San José es algo muy clásico que ya has hecho muchísimas veces. Este, mencionaste las derivas, ¿verdad? Que es algo que es, este, eh, es central en, la, en, en todo este tema de la bitácora zombie. Eh, contanos, porque, a ver, las la, la, la derivas que hiciste en este caso. Eh, no, 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 no fue esa misma caminata que siempre hiciste de San José, sino que te valiste de recursos habituales. Este, claro, con con un poquitito también de, 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 de la técnica, ¿verdad?, que hiciste uh -huh. de, para, para, uh -huh. para, para, para la bitácora, y, y, y ¿qué viste diferente, verdad?, sobre esos paisajes de la memoria que, que mencionaste ahí, que eres de, San, de esa San José tan aprendida?
5: Sí, más bien que de que me hiciste esa pregunta porque tiene que ver mucho con con otra herramienta que yo he venido trabajando de hace mucho tiempo que era Google Earth y después era Google Pro ahora el Google Pro es gratuito y tiene eh, muchos portales porque desde Google Pro uno puede acceder a YouTube, puede acceder al territorio YouTube digamos un territorio de mapas, de videos de todo el mundo, hasta el panoramio que es un tipo de, de perfil como tipo Facebook, pero uno sube nada más imágenes y va generando también redes sociales y así múltiples aplicaciones en el área de la ciencia, la geografía en un inicio sí me interesó la investigación e incluso la apliqué la docencia eh, y a partir de ahí surge la parte del, de, del caminar por medio de, de Google Earth cuando se surge la aplicación más específica de Google Earth que es Google Street View que Google Street View después se, se integró al Google Maps, que ya empiezan en los teléfonos celulares a integrarse el, la idea de, de, la, de la, caminar por la calle, que tiene un principio muy renacentista, principalmente, como decía, eh, más que todo los, eh, los iconológicos, los, los teóricos de la iconología, haciendo alusión a Panofsky, por ejemplo, que él desarrolló todo un texto sobre la perspectiva simbólica, cuando veo el Google Street View es como recordarme un poco de que todavía seguimos pensando en, en algunos casos como renacimiento, ¿verdad? como un punto de fuga, y, y seguimos eh, reafirmando a nivel perceptual de que tenemos que ver el centro de las cosas, el poder del centro, que es otro autor también, Gombrich, que, que analiza tiene un libro bellísimo sobre esa relación de la composición. Entonces todo lo que es la imagen por geolocalización está conformada a partir de la imagen de Renacimiento. Entonces dentro de esa dinámica eh, comencé a trabajar la técnica del... Eh, posteriormente agregué el concepto del flanerismo, o el flanar, que es otro un término literario que viene de Charles Baudelaire, que hace alusión principalmente al esplende de la ciudad, al, al caminar por la ciudad sin rumbo fijo, pero era un caminar que, que era más como del ver, como una locura de ver, como le dicen algunos autores, eh, que hablan sobre la idea de que uno camina y, y uno va tratando como de obtener todo lo que uno ve y uno se pierde en el caminar de la ciudad. O sea, eh, eh, para mí, ir a San José o cualquier ciudad, si uno viaja, eh, es ir a perderse y ir, eh, la herramienta para mí es dibujar, digamos, yo me enfrento al dibujo, entonces en ese Flanner eh, desarrollé un, una investigación que, que obtuve como, un, como una especie de artículo de eso, una publicación que es sobre el flanidismo virtual por medio de Google Earth, y el flanidismo virtual es que uno se mete por Google Street View y comienza a hacer como si uno estuviera caminando, lógicamente uno no se cansa sino que el cuerpo es estático y es el ojo que entra directamente a la conciencia y uno, com uno comienza como a crear una ilusión de que uno va caminando y, y ahora con el Google Earth, por, por el teléfono celular, por el móvil, en realidad uno puede darse grandes viajes eh, sin necesidad de hacer grandes esfuerzos económicos o de transporte físico a esos lugares y, y darse una idea de cómo son las cosas y cómo son las calles. ¿Cómo son las avenidas? Si uno comienza a, a caminar y caminar ahí una hora, dos horas, uno se da cuenta de que uno entra en unos pabellones y uno se mete en la, entre las fotos hasta el infinito, ¿verdad? Y ver qué es lo que va a haber ahí, qué es lo que uno va a ver en todo eso, digamos. Si uno sabe, ¿En qué se va a enfrentar ante toda esa cantidad de cosas? Eh, no es nada claro. Digamos, si uno está en la idea de la deriva, uno generalmente en las derivas uno no tiene claro. Uno se te va guiando por la intuición, y tal vez por la diversidad del caminar. Entonces uno va caminando y dice, bueno, aquí estoy en esta esquina y decido irme por aquel lado. Pero ¿qué, qué, qué consecuencia tendrá irse por ese lado, verdad? ¿Qué voy a encontrar ahí, verdad? Y he hecho eh, algunas rutas, por ejemplo, tengo, una, tengo varias rutas que he hecho y que me han permitido como, por ejemplo, encontrarme con un San José que, que tiene elementos... Eh, elementos distintos o, o sorpresas, digamos a nivel arquitectónico, hay edificios que son bellísimos y no han sido restaurados y eso lo, a lo que me refiero de las bitácoras a las la bitácoras zombies, ¿verdad? que son bitácoras que reflejan esos edificios que, que han sido abandonados y que en algún momento estaban ahí y después al tiempo lo botaron que para la gente que de fuera les parecía un lugar interesante pero las decisiones que se toman con esos edificios que son de carácter privado o público son distintas de lo que la gente pueda pensar. Te, te quería preguntar más, más como por,
1: por un lado de, de, de los viajes y cómo inciden las vistas que uno ve en, en, el, en, en los viajes. ¿Hay alguna, en, en tus experiencias, ya sea aquí o en Canadá o, o donde sea, alguna, alguna edificación, algún paisaje que cuando lo hayas visto te, te, te haya ¿verdad? levantado ese instinto artístico de tengo que pausar y, y como vos dijiste, el dibujo es para pensar y pensar sobre eso que estoy viendo.
5: Sí, más bien, más bien a, a mí las ciudades siempre me han fascinado. O sea, todos tenemos siempre alguna una inclinación por la ciudad donde uno vive, ¿verdad? Y por los lugares donde uno vive y también la forma en que uno puede recordar esos lugares. Pero de todo... Todo lo que a mí siempre me ha llamado la atención los edificios rascacielos. Hay algo ahí que, que desde niño eh, tengo esa, esa afinidad, a pesar de que no soy, tampoco soy un arquitecto frustrado, porque yo sé que la, entrar a la arquitectura es diferente, ¿verdad? Tuve oportunidad, de, incluso en algunas oportunidades de de trabajar con arquitectos en cursos y, eh, y conocer un poco sobre la historia de la arquitectura y de las ciudades. Pero a mí siempre me ha llamado la atención la idea de la torre, por ejemplo, que eso ya es ya un tema muy antiguo, ¿verdad? Por ejemplo, de, porque la torre hay como un elemento muy atmosférico que comunica mucho al cielo, hay una relación ahí con el cielo, ¿verdad? que Es como un, como un, es, como un esquema visual... Que me, que me permite mover la cabeza del, del piso hacia el exterior, eh, la idea del ascensor, por ejemplo, y eh, las, las, las grandes ciudades, eh, incluso la torre se convierte en un símbolo hasta de poder, pero hay una cuestión del poder visual de la torre, es como esa idea de que está, mar, está agarrándose de las nubes, ¿verdad? Y hay edificios que están llegando o ahí. Sea, Estamos ahora, está ya llegando a una etapa donde se están construyendo edificios de más de 30 pisos, de 40 pisos. y a partir de los 40 pisos, ya prácticamente uno está casi cerca de, de del cielo, de cierta forma. Entonces, a mí la, la, lo que es el, 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 la torre o el rascacielos me llama mucho la atención. Y cuando voy caminando, me gusta mucho la combinación de, de edificios con casas y la perspectiva, digamos. Entonces cuando yo veo un edificio con otro edificio atrás y otro edificio adelante, y que, y que genera esa complejidad de aglomeración de edificios, eh, me parece muy rico hacerlo a nivel de dibujo. La mayoría de mis dibujos también son muy de memoria. Eh, hago dibujos de memoria y también paso hacia la abstracción. Hago dibujos muy extractos de la, de la ciudad. Por ejemplo, tomar un elemento como el graffiti, un puente o, o alguna altura, entonces de ahí hago una composición y me queda casi como si fuera lettering. Eh, ese tipo de cosas que, que se arman en el lettering del urbano. En, en el caso del, del urban sketch, algo muy, muy libre que yo pueda realizar todo en 20 minutos. Realmente casi todos mis trabajos son de 20, 30, 25 minutos. Tienen que estar resueltos porque esa es la característica que tiene esa técnica de la deriva, ¿verdad? La deriva u otras técnicas que son como exploración urbana, que eh, yo no tengo mucho tiempo. Y hay que resolverlo inmediatamente, hago un dibujo de 15 minutos, 20 minutos, me quedo ahí y, y depende de las condiciones que hay, ¿verdad? Porque puede ser que hay mucha gente, mucho ruido, y yo estoy en medio en un espacio, aunque yo ando muy ubico, a veces no he ido a dónde sentarse. Claro. Por eso ando con cuadernos pequeños que me permiten digamos, Trabaja hacer, rápido. trabajar rápido, entonces eso crea un estilo, crea como el, el, el marcador marca fuerte, el color, trabajo con colores fuertes. No hay mucho
1: chance de rehacer tampoco las cosas, no. y es claro, es un reflejo de, 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 de lo que se vive, ¿verdad? El, el trajín de la gente, el San José, no te puedes quedar ahí parado. Lo efímero. Sí, exactamente, el efímero, la gente pasa, ya querías esa modelo, bueno, ya se fue, dónde está? Ya ni la vi, claro, no, no. Eh, y para cerrar nada más me gustaría, claro. esto se lo preguntamos a, a, a todos los artistas, porque para nosotros en, en plural este componente siempre es muy importante. Este, bueno, vos que como, como lo mencionabas, ¿verdad? Has pasado pues por la pintura, por el diseño publicitario, este, ahora por, todo este, por toda esta investigación de la imagen, eh, pero que al igual que yo has estado muy cerca de la docencia. ¿Qué le dirías tal vez vos hoy con, con, con este bagaje al, al, al Rodolfo que inició en el camino del, del aprendizaje de las artes, ¿cuál sería esa lección que, que hoy, hoy sentís que puedes compartir?
5: Bueno, qué linda pregunta. Yo, bueno, le diría a ese Rodolfo que, que inició que es, hubiera seguido igual, que siguiera con, con sus sueños o sus metas, aunque suene un poco romántico, ¿verdad? Y muy cliché, y, pero en realidad es así cuando uno tiene esa, ese carácter de, de ver las cosas de otra manera y, y tratar de, de darle sentido a la vida de otra forma, ¿no? y que también uno se obliga a no darle ese sentido convencional, tratar siempre de, de ver las cosas de una forma distinta, eh, creo que, que, que le diría lo mismo, que siguiera ese camino y ese rumbo, ¿verdad? y sin, y sin tomar en cuenta qué es lo que va a suceder, ¿verdad? Y, y, yo, y yo siempre y en un trabajo por entrevistas me han dicho, no me, ha, no me ha pasado nada no me he muerto eh, no me he muerto de hambre es decir estoy aquí <ríe> y, y contento ¿verdad? Y con todas las complicaciones de la vida como dicen, la vida, la vida es dura pero bella tiene una gran belleza entonces yo me tiro más por la belleza y, y la dureza de la vida es de parte de, la, de estar aquí
1: Muchísimas gracias, Rocha, Muchísimas gracias. Este, esperamos que para estudiantes también que están iniciando en las artes quieran seguir viendo las cosas de forma distinta este, y siguiéndose animando a, a ir a la Darío por, por este mundo que, y que, que ojalá los inspire mucho. Este, bueno. Te lo agradecemos mucho este, por compartirnos también la, la corazón y tu investigación y, y esperamos que todo con el habla negro te salga fantástico y seguir compartiendo con vos más de tu trabajo.
0: Nuevamente, muchas gracias por su apoyo e interés que hacen que Plural siga creciendo. Este 2021 tenemos muchas nuevas iniciativas y proyectos. Para mantenerse a tanto pueden seguirnos en plural.cr en Instagram o a nuestro correo revistapluralcostarica.gmail.com
1: Estamos siempre abiertos a colaboraciones o nuevas ideas. Esperamos volver a verlos en otra edición de Espacio Plural para Arte y Cultura.